0: Wenn man die verzweifelten Rufe der Einsatzkräfte und das Knistern der Flammen hier nur hören kann, wir alle haben wohl in den vergangenen Tagen die katastrophalen Bilder von den Waldbränden im Mittelmeerraum gesehen. Von Italien über Griechenland bis in die Türkei wüten verheerende Waldbrände. Begünstigt werden die Flammen von einer Hitzewelle, die die Temperaturrekorde purzeln lässt. Wo die Flammen gerade am schlimmsten wüten und was auf die Menschen in den Regionen, nachdem sie alles verloren haben, zukommt, darüber spreche ich heute mit Kim Son Hwang vom Standards. Und wir sprechen auch noch über einen anderen Aspekt der Brandkatastrophe, nämlich warum Profitgier und die Mafia ebenso Schuld an den Waldbränden haben wie der Klimawandel. Kim Son, sei so gut und gib uns kurz einen Überblick. Wo in Europa wüten gerade noch Waldbrände?
1: Also die meisten Waldbrände eignen sich im Mittelmeerraum, das heißt im Süden und im Osten Europas. Und besonders betroffen sind derzeit Italien, dabei vor allem Süditalien, Griechenland und die Türkei.
0: Dann fangen wir jetzt mal mit den guten Nachrichten an. Ich habe heute in der Früh gehört, dass zumindest in Griechenland in der Nacht ein bisschen Entspannung möglich war, dass geregnet hat. Kann man dort wirklich von einer Beruhigung der Lage sprechen oder ist da jetzt nur mal das Allerärgste überstanden?
1: Ja, das sind tatsächlich gute Neuigkeiten. Der Regen hat nämlich viele Feuer gelöscht. Die griechische Feuerwehr warnt aber, dass die Gefahr noch nicht vorbei sei. Neue Brände können jederzeit ausbrechen, sagt sie, und sich dann auch noch durch die starken Winde rasch ausbreiten.
0: Und wie sieht es dann in der Türkei aus? Dort war die Situation ja bis vor ein paar Tagen auch noch katastrophal.
1: Ja, Stand jetzt sind die meisten Feuer unter Kontrolle, so sagt es zumindest die Feuerwehr. Und heute gab es auch noch eine positive Meldung, da gab es ein Großfeuer in der Provinz Mugla, auch das ist jetzt unter Kontrolle.
0: Leider gilt es nicht für alle Regionen, gerade in Italien ist die Situation jetzt tatsächlich sogar noch angespannter als vor ein paar Tagen. Wie ist es denn dort? Die Hitzewelle erreicht da ja gerade ihren absoluten Höhepunkt.
1: Die Lage ist weiter angespannt, die Temperaturen bleiben konstant hoch. Zumindest in Sizilien hat die Feuerwehr heute von einer kleinen Besserung berichtet.
0: Mhm, aber in Sizilien gab es ja gestern auch diesen neuen Hitzerekord, oder?
1: Ja, wobei man noch nicht zu 100 Prozent sagen kann, ob das wirklich ein Rekord ist. Also nicht, dass das jetzt eine große Rolle spielt für die Betroffenen, aber ob das jetzt ein neuer Rekord ist, das muss erst geprüft werden.
0: Mhm, ja, über 48 Grad waren es angeblich. Wie sieht denn nun die Prognose für die nächsten Tage aus? Hält die Hitze noch weiter an oder könnte es auch in Italien, in Kalabrien, wo es derzeit besonders schlimm ist, bald regnen?
1: Also Stand jetzt ist für die nächsten Tage mal kein Regen in Sicht für Süditalien.
0: Es dürfte also noch weiter angespannt bleiben. Die Brände haben auch mehrere Menschenleben gefordert. Das ist mittlerweile leider traurige Sicherheit. In Kalabrien starben mindestens vier Menschen. Auf der griechischen Insel Euböa ist die Rede von zwei Todesopfern. Kimson, weiß man schon mehr über die genaue Zahl der Opfer und auch wenn Menschenleben natürlich nie mit Sachschäden verglichen werden dürfen, ist absehbar, wie groß ungefähr der materielle Schaden ist, der entstanden ist.
1: Das ist leider derzeit einfach noch schwer zu sagen. Wie du gesagt hast, das sind viele, viele Hektar, viele Millionen Hektar, Hektar da darf man auch Russland nicht vergessen, viele Hektar Land verbrannt, zigtausende Menschen haben ihre Häuser verloren, natürlich gab es auch Todesopfer. Aber um da jetzt irgendwie eine Bilanz zu ziehen, ist es einfach noch zu früh, weil sich das wirklich stündlich ändert.
0: Natürlich stehen da jetzt ganz viele Menschen vor den Trümmern ihrer Existenz. Weiß man denn schon, ob sie Hilfe von Seiten der Regierung erhalten werden?
1: Hilfe gibt es auf alle Fälle. Regierungschefs und Minister, die reisen ja dann auch oft in die Krisenregionen um einfach Präsenz zu zeigen und die versprechen natürlich auch Entschädigung und die wird mit Sicherheit auch kommen. Wie die aber im Detail aussieht, wie hoch die ausfallen wird, das kann man jetzt noch nicht sagen.
0: Da muss wahrscheinlich auch noch eine erste Bestandsaufnahme der ganzen Schäden gemacht werden. Außerdem ist bei vielen Bränden ja auch nicht klar, ob sie nicht gelegt wurden. Tatsächlich muss man davon ausgehen, dass der Großteil der Waldbrände durch Brandstiftung oder zumindest Fahrlässigkeit entstanden ist. Was es damit auf sich hat, darüber sprechen wir nach einer kurzen Werbepause.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert,
0: Dann sehen wir uns noch an, was es eigentlich mit den Ursachen dieser Brandkatastrophen auf sich hat. Einerseits muss man natürlich sagen, dass sich die meisten Expertinnen und Experten einig sind, dass es der Klimawandel ist, der die extreme Hitze begünstigt. Aber das ist nicht der einzige Aspekt, bei dem der Mensch bei diesen Feuern seine Finger im Spiel hat. Natürlich, es ist heiß im Sommer, aber das ist nicht alles, oder Kimson?
1: Ja, Hitze allein führt noch nicht zu Feuer. Du hast du recht. Brandstiftung spielt eine große Rolle, aber auch Fahrlässigkeit, also... Letztens hat die italienische Regierung gesagt, dass 70 Prozent der Feuer sind menschgemacht. Bei solchen Temperaturen reicht mitunter auch schon eine Zigarette aus, eine weggeworfen. Ne? Das fällt natürlich in den Bereich Fahrlässigkeit, aber das andere ist natürlich schon auch Brandstiftung. Laut Italiens Regierung sind 57 Prozent der Brände darauf zurückzuführen. Die Motive für Brandstiftung sind unterschiedlich.
0: Und was bewegt da die Menschen tatsächlich dazu, den Wald in ihrem Zuhause vor ihrer Haustür anzuzünden?
1: Das kann mit Bauspekulationen zu tun haben. Aber man darf auch die Bedeutung von Pyromane nicht vergessen, die einfach eine Freude daran haben, Feuer zu legen.
0: Ja, Gerade in Italien heißt es ja auch immer wieder, dass die Mafia in sehr vielen Fällen hinter den gelegten Bränden stecken soll. Was hat es denn damit auf sich?
1: Da ist auf alle Fälle was dran. Auch da spielt Bauspekulation eine Rolle, wo dann die Mafia dann Nutznießer ist. Es ist aber auch so, dass zum Beispiel die Camorra ihre illegalen Mülldeponien anzündet, um dann einfach Platz zu schaffen für weiteren Müll und dann springt das Feuer auf die Wälder über.
0: Die Baulandspekulation, die du schon öfter angesprochen hast, die hat ja darin ihren Ursprung, dass Menschen Waldflächen abbrennen, damit die Grundstücke dann zu Bauland werden und sie diese teurer verkaufen oder eben auch bebauen und davon profitieren können. Nun gibt es aber etwa in Italien Gesetze, die das verhindern sollen, indem dass es eigentlich verboten ist, abgebrannte Flächen innerhalb der nächsten Jahre zu bebauen, um das eben zu unterbinden. Wirken diese Gesetze denn nicht?
1: Also diese Gesetze gibt es nicht nur in Italien, sondern auch in, in anderen Ländern. Offenbar wirken sie nicht, sonst würde es nicht so viel Brandstiftung geben.
0: Und wo liegt hier das Problem? Also warum wirken diese Gesetze nicht?
1: Naja, ob es dann auch wirklich genau so streng gehandhabt wird, wie das Gesetz es besagt, das ist halt die Frage. Ja, Das läuft ja vieles auch auf kommunaler Ebene und das heißt, da müsste man einfach schauen, ob das wirklich so kontrolliert wird. Offenbar ist das eben nicht der Fall.
0: Das bedeutet aber, dass in vielen Fällen diese Brände tatsächlich auch aus Profitgier gelegt werden.
1: Auf alle Fälle, ja.
0: Nun, laut einem Interview, das du geführt hast, spielen aber auch gesellschaftliche Faktoren, wie etwa die Landflucht in den Feuerkatastrophen, eine Rolle. Wie hängt denn das zusammen?
1: Also der Feuerökologe Johann Goldammer hat mir erklärt, wenn junge Menschen vom Land in die Stadt flüchten, dann ist niemand mehr da, der das Land intensiv bewirtschaftet. Das hat die Folge, dass es zu Aufforstungen kommt oder das Land brach liegt und dann ist auf alle Fälle viel Holz oder brennbare Biomasse vorhanden. Und das ist natürlich für das Feuer quasi ein Traum, um sich auszubreiten.
0: Das bedeutet, nicht bestellte Ackerflächen oder verwilderte Wiesenlandschaften brennen natürlich viel besser als bewirtschaftete Flächen. Genau, genau. Wir haben es anfangs schon besprochen, in der Türkei, in Griechenland, sieht es jetzt nach einer ersten Beruhigung der Lage aus, Denkst du, dass das Schlimmste überstanden ist oder könnte die Hitzewelle ganz einfach weitergezogen sein? Ist da womöglich das Schlimmste auch noch vor uns? Ich hoffe
1: natürlich, dass das Schlimmste überstanden ist, aber das ist einfach schwer zu sagen. Es hängt davon ab, wie das Wetter die nächsten Wochen sein wird. Wir haben gerade mal Mitte August. Der Sommer dauert also noch. Wirklich schwer zu sagen.
0: Auch wenn es jetzt also in einigen der Brandgebiete erst einmal Entspannungen gegeben hat, heißt es leider auch nur erst einmal vorläufig Entspannung. Vielen Dank auf jeden Fall für diesen Überblick, Kim Son Huang. Dankeschön auch. Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brander. Wenn man die richtige Immobilie zur richtigen Zeit am richtigen Ort finden will, dann sollte man auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort danach suchen. Nämlich genau jetzt, im Standard. Tausende Häuser und Wohnungen bei nur einer Besichtigung. Im Standard und auf Immobilien der Standard AT.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, nicht nur in Europa wüten Waldbrände, im Mittelmeerraum ist vor allem auch Algerien derzeit betroffen. Dutzende Menschen haben dort in den Flammen bereits ihr Leben verloren, viele von ihnen Einsatzkräfte und Feuerwehrleute. Bei den Brandursachen gibt es offenbar Überschneidungen mit jenen in Italien, Griechenland und der Türkei. Auch der algerische Innenminister machte bei einem Besuch vor Ort Brandstifter für die Feuer verantwortlich. Vier Verdächtige wurden angeblich bereits festgenommen. Im Norden des Landes brachen nach Regierungsangaben mehr als 70 Feuer aus. Die meisten wüteten in der Kabylei einer stark bewaldeten und dicht besiedelten Bergregion östlich der Hauptstadt Algier. Zweitens. Genau 1.447 Menschen in Österreich haben sich bereits zweimal mit dem Coronavirus infiziert. So viele Menschen haben nämlich zwei Positiv-Einträge im epidemiologischen Meldesystem, kurz EMS. Und neun Menschen scheinen sogar im EMS als dreimal mit SARS-CoV-2 infiziert auf, geht aus einer Auswertung der Gesundheit Österreich GmbH für die Austria Presseagentur hervor. Acht dieser neun Personen waren zum Zeitpunkt aller Infektionseinträge noch nicht gegen das Virus geimpft. Insgesamt verzeichnet Österreich ja gerade wieder steigende Infektionszahlen. Heute Donnerstag waren es 850 neue Fälle, die bekannt wurden, gestern Mittwoch sogar über 900. Und drittens, wer sich vor dem morgigen Freitag, den 13., fürchtet, hat Glück im Unglück. Denn am Abend sollen besonders viele Sternschnuppen den Nachthimmel durchkreuzen. Da sollten sich also zumindest ein paar Wünsche ausgehen. Für die weniger Abergläubischen unter uns ist der Meteorstrom der Perseiden zumindest ein schönes Spektakel. Gute Voraussetzungen sind ab 21 Uhr angekündigt. Zunächst gibt es zwar nur etwa 40 Meteore pro Stunde zu sehen. Um 5 Uhr sollten es aber bereits 105 Sternschnuppen pro Stunde sein. Das heißt es von der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie. Die Bedingungen seien heuer ausreichend außerdem nahezu perfekt, weil der zunehmende lichtschwache Mond in Wien um 22.13 Uhr untergehen soll und es daher am Himmel dunkler als etwa im vergangenen Jahr ist. Mehr zu diesem ganz besonderen Abend für Sternschnuppenfans und natürlich alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie auf derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, neuerdings auch mit einem Der Standard Podcast Premium Abonnement. Für 3,99 Euro im Monat unterstützen Sie direkt unsere Arbeit und hören alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von von unserem Schwester-Podcast besser leben ohne Werbung. Dazu suchen Sie in der Apple-Podcast-App einfach unseren Kanal der Standard und schließen dort dann ein der Standard-Podcast-Premium-Abo ab. Außerdem freuen wir uns immer über eine nette Rezension oder auch Verbesserungsvorschläge und Themenideen. Die schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. und bis zum nächsten Mal.